0: E atenção, vamos agora às últimas notícias. Anos 20, comecinho dos anos 30. Camisas marrom atacam novamente, impedindo o comício democrático na Alemanha. Em 1978, 998 pessoas suicidam-se, seguindo o seu grande líder, Jim Jones. Enquanto isso, no Brasil, em 2018, revistas frágidos por espancar em outro torcedor finalmente vão se apresentar à polícia nesta quarta-feira. A Inglaterra consegue finalmente exterminar o espírito roland das torcidas do futebol. E o parmeiante continua sem nenhum mundial, páspita. 2018, em São Paulo. Manifestante com placa adote um fascista é expulso a porrada de uma passeata antifascismo. Bolsonarista e Petralha colidem cabeça com cabeça e são hospitalizados. Oh, meu Deus! Mais um podcast. O Pio da Jeripoca. Atenção. Opiniologista Carlos Biagioni, corintiano roxo, historiador de informação, palhaço, ator, escritor, videomaker, pai e avô em potencial. <risos> <risos> o, <pessoal! risos> o pio da jeripoca. Mais um podcast, hoje o papo aqui vai ser bem interessante, viu? Não é possível convencer um fanático de coisa alguma, pois suas crenças não se baseiam em evidências, baseiam-se numa profunda necessidade de acreditar. Carl Sagan. Nossa, nossa, nossa! começou em um grupo de WhatsApp debate acalorado entre algumas pessoas o espírito Minion como algo transversal o mais que a gente reconheça atualmente fortemente numa determinada parcela do eleitorado brasileiro me parece mais uma condição humana já observada inclusive em várias épocas da história da humanidade principalmente recente Boa noite a zilem final dos anos 20, anos 30 do século 20, né, a ascensão do nazifascismo, como que se deu, muito calcada nessa história do fanatismo, da alienação e desse espírito mínimo, né, fanático, bélico, esse exército de olhos vendados ao estado democrático de direito, a gente vai ver que isso não é nenhuma novidade. Não sei se gostam. Então, conversando sobre isso, né, sobre a transversalidade, inclusive, na política atual, nesses últimos cinco, seis anos, em que a a polarização no Brasil foi se intensificando de uma forma muito rápida, em níveis assim, muito antes ocultos debaixo do tapete. Aí eu trouxe essa questão, né? O que é o espírito mínimo E a partir disso estabeleceu-se lá um bate-tecla bem entusiasmado. Aí é feio! Que eu convidei para conversar com a professora doutora Fernanda Carlos Borges, o Kelly Oliveira, que é um ativista político, um artista, que tem uma visão muito muito bacana a respeito de por que o espírito o mínimo está ultra direita e não está à esquerda. Eu tentei ir atrás de um torcedor de futebol fanático, mas não encontrei nenhum. A tempo de fechar essa edição, não pudesse, que eu pudesse convidar para dar uma opinião sobre esse espírito de guerra que se estabelece quando um bloco se forma e se blinda né, para uma relação com a diversidade, com o outro, com e tudo. Mas eu não encontrei. Eu não podia deixar de conversar com os evangélicos, né, porque a gente percebe, principalmente nas fileiras neopentecostais, um avanço de uma ideia muito perigosa né, de gladiadores de Cristo.
1: Porque Jesus vai derramar o seu poder. Eu é
0: que na humanidade ainda parece que não foi superado, ciclicamente retorna, né? E assim o barco toca. E tudo isso, o fanatismo, esse formato Minion, né? Ele parte de um processo de alienação do indivíduo, né? Então a gente vai tentar entender a alienação do ponto de vista filosófico, do ponto de vista da psicologia, do ponto de vista da psiquiatria. Nossa, nossa, nossa! Lembrando sempre que esse termo Minion, ele foi popularizado a partir daquele filme muito legal, Meu Malvado Preferido, onde onde tinha aqueles bonequinhos pequenininhos que eram os Minions. E essa ideia também foi muito bem desenvolvida no, no, na série do, dos filmes Austin Powers, onde tinha o Minimin, aquele que imita, aquele que transfere sua própria identidade para a identidade do outro. Então nós vamos conversar a partir desse viés, tá bom? Mas ele que arraso! Por fim, como nós estamos em época de pandemia, quarentena e tudo mais, isolamento social, que é importante, portanto, hashtag fique em casa! Essa conversa que nós estamos travando hoje aqui se deu através de áudios de WhatsApp e posteriormente tratado, editado e acordado por todos os participantes, tá bom? Então, vamos que vamos que o papo vai ser quente. Brasil! Se apresenta pra gente, Fernanda.
1: Eu sou professora de filosofia e a minha formação foi bastante interdisciplinar na área de motricidade humana, comunicação, de artes do corpo e de antropologia, passando por uma formação paralela em psicanálise e também em teatro. É isso. Como é que você define alienação? Então, primeiro, de onde vem a palavra alienação, né? Momento semântico. Vem do latim, alienare, significa pertence a outro. Qual é a diferença entre minion, fanatismo e alienação?
0: Eita, hey, lelê!
1: A palavra Minion já coloca a coisa no pequeno Que é o Minimin, né? Desse vilão que quer dominar o mundo Ele é um alienado Porque ele pertence ao vilão
0: Bacana! Agora explica
1: A própria criação desse conceito do Minion, o Bolsominion Já significa que ele pertence a outro Ele pertence a alguém Então ele tá alienado Então por muito tempo se dizia que uma pessoa era alienada Porque ela tava por fora Ela tá desinteressada Que é um pouco isso do uso popular Popular, né? a pessoa está alienada, quer dizer ela não se interessa, ela está noutra ela está capturada por uma outra coisa e não é, por aquilo que deveria estar. Ficou bem claro agora?
0: Hum. A Fernanda e eu estamos juntos aí há cerca de dois anos no projeto Atenção. Filosofia em Movimento, né? um projeto dela que vem aí se ampliando em diversas ações muito bacanas entre elas o barraco filosófico que é feito tanto nas ruas com a população, não agora evidentemente que nós estamos em quarentena, portanto Abre aspas. Hashtag Fique em Casa. Fecha aspas. Quando antes disso pudemos ir à Avenida Paulista e fazermos lá um encontro com a população para umas rodas de conversa do ponto de vista filosófico sobre coisas da vida. E nós também levamos esse projeto para dentro da Rádio Madalena, onde vocês podem acompanhar os barracos filosóficos que os barraqueiros da Fernanda promovem semanalmente lá na Rádio Madalena.
1: Mora... Na filosofia, para Na filosofia, quem primeiro usou alienação como um conceito filosófico foi o Hegel e o conceito do Hegel foi apropriado pelo Marx na história da filosofia, o Marx leu Hegel, gostou das ideias dele, da questão da dialética
0: E de modo geral, Fernanda, como que se desenrolava esse conceito, pra gente dar uma entendida melhor?
1: O alienado ele está muito limitado na sua percepção da realidade, ele está submetido a uma aparência da realidade e não entende os movimentos que estão por trás na produção do mundo que a gente vive, do mundo já objetivado né? que é tratado então como coisa definitiva, como aquilo que é o que é e não consegue ver a criação humana que está por trás dos objetos da cultura, do modo como a gente vive. Então quem não vê esses processos está alienado. Ah, você acha? Então tá ligado a uma finitude das nossas condições de conhecimento sobre o movimento da história ou das relações sociais e tal.
0: A gente vê esse universo muito no âmbito da fé, né? Grande parte do eleitorado do atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, é muito catapultado pelos grandes bispos das grandes igrejas. E como é que você vê essa questão, hein, Fê?
1: Atenção. Essas igrejas neopentecostais são muito persuasivas e têm uma lógica de adesão muito intensa e que fazem propaganda do Bolsonaro e dos seus apoiadores para o seu próprio público de crentes. Então são igrejas que transformam a fé e a crença em fanatismo, em fã, uma adoração irracional, uma adoração alienada a qualquer Deus. Realmente, nesse contexto, todas essas três palavras, é, bolsominion, fanático e alienação, estão muito juntas e trabalhando quase como sinônimos.
0: Pois é gente, nós estamos aqui falando sobre Minions estamos falando de um universo muito mais amplo do que aquele que se restringe ao campo político propriamente dito, né? É claro que para falar de fanatismo dentro do campo da fé nós teríamos que dedicar um podcast inteiro e mesmo assim seria muito pouco para a gente conversar para valer sobre esse assunto tão sério né já que ele abrange bilhões de mentes e de corações no planeta todo desde sempre, né? Então vamos tentar entender como se construiu esse apoio da grande comunidade evangélica, que foi muito expressivo no resultado do pleito de 2018 que elegeu Jair Bolsonaro à presidência da República. O culto hoje vai ser maravilhoso então, Para isso, eu estou convidando aqui agora um amigo meu, que eu tive o prazer de conhecer na Universidade de Santo Amaro, na UNISA, aqui em São Paulo, Felipe do Rosário, estudioso da própria fé, que já passou pela Universal e agora está dentro da Igreja Batista. E aí a gente vai conversar um pouco sobre essa questão dentro do campo da fé, principalmente nas alas mais, digamos assim, fundamentalistas do campo cristão. Então, Felipe, como é que você vê hoje em dia o avanço dessas frentes que eu chamei de mais fundamentalistas dentro da fé cristã. A gente que gosta de estudar história, a gente já viu isso, já assistiu esse filme, já sabe qual é o final e, no entanto, parece que muita gente aí está sendo, tá protagonizando ou como figurante ou como coadjuvante desse caminho trágico da humanidade que é o fanatismo no campo religioso. Fala um pouco da tua experiência nesse sentido e vamos começar aqui a desenrolar um papo sobre os Minions da Fé.
2: Quero agradecer aí a oportunidade de poder estar participando. Eu inicio a minha experiência religiosa uma denominação neopentecostal E com o tempo migro Para uma denominação Tradicional, histórica, cristã Tira alguns aplicativos dessa experiência Que tive até aqui, para poder falar Sobre esse assunto.
1: Acho bom mesmo
2: O fundamentalismo cristão Ele tem tido Uma atuação histórica Que como você mesmo disse, Carlos, não é de hoje Sempre atuou Na história, infelizmente De forma ruim para a humanidade Pode classificar, pontuar aqui o é algumas fases da história que foram influenciadas pelo fundamentalismo cristão e que foram ruins uma parcela da humanidade. Nós temos, na Idade Média, a atuação das cruzadas, que até hoje é vista como uma dádiva divina por essa casta fundamentalista católica que nós sabemos que fez, em nome de Deus, muitas coisas ruins. Nós temos o que a gente pode chamar de cruzada protestante, uma atuação de um grupo protestante radical que logo no romper da reforma protestante também agiu de forma bárbara, agressiva, letal contra o grupo católico que se opunha às diretrizes protestantes. Temos também o apoio, mais especificamente calvinista, atuou e apoiou o apartheid na África do Sul. Ah, aqui na história do Brasil, um massacre é perpetrado por um grupo calvinista holandês no Brasil colonial, certo? Por aí, a gente consegue perceber que, historicamente, o fundamentalismo religioso sempre trouxe resultados ruins para a humanidade. Não é diferente que está acontecendo hoje, quando a gente observa o fundamentalismo cristão religioso se envolvendo com a política e agindo de forma política no cenário da política brasileira. Nós temos um presidente que assume como arcabouço do seu ideal Como postura política e ideológica Essa face fundamentalista religiosa Brasil acima de tudo, Deus acima de todos e que, por conta disso, recebe apoio deste grupo massivo fundamentalista no Brasil.
0: Felipe, vou te falar uma coisa. Nós vamos precisar de muitas e muitas gerações para conseguir reestruturar o país depois desse vendaval de mentirolândia e fake news e desestruturações todas que a gente viveu nesses últimos anos, né?
2: As consequências são notórias. O presidente tem apoio cego deste grupo que o apoia sem questionar, sem criticar, que o apoia cegamente, porque fora construído uma atmosfera em volta do presidente de que ele é um tipo de agente divino. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Jair Messias Bolsonaro é o presidente que Deus escolheu. E isso é um fator importante para o fundamentalismo. O fundamentalismo ele não subsiste sem esse conceito, essa ideia. Tem que haver alguém que foi supostamente colocado por Deus para ser seguido. Então, nós vemos um grupo que supostamente, aparentemente, defende ideias de Cristo, mas se comporta, que reage de forma totalmente antagônica à fé supostamente defendida.
3: Dizem que
1: Sou louco Por pensar assim na psiquiatria se chamava de alienados Os doentes mentais Pessoas em surto psicótico Por quê? Porque essas pessoas elas estão capturadas Elas pertencem a um outro mundo Vamos dizer, né? As suas próprias fantasias Elas pertencem a uma outra coisa Que não a conexão com essa realidade A qual nós pertencemos Não conseguem é, se conectar Com a realidade, com o momento presente Elas pertencem ao seu desarranjo mental Vamos dizer assim, né? As suas fantasias Se for aplicado a psiquiatria análise, o conceito de alienação também significa pertencer a outro quer dizer, a pessoa ela está alienada porque ela não entende quais são os seus verdadeiros desejos que motivam a ação dela ela está alienada de si mesma ela não pertence a si mesma uma pessoa, por exemplo, que está na rua fazendo uma, uma vestida de verde e amarelo pedindo ditadura já ela não sabe os verdadeiros desejos que a motivam a estar lá, e tanto é que quando a gente vê os argumentos Dessas pessoas são argumentos completamente irracionais, eles não batem com a realidade, tanto que a gente ri desses argumentos, porque eles são muito frágeis, né? Então, esse não pertencer à realidade está completamente fora dos dados da, da realidade, das forças da realidade, com um discurso que a gente é considera alucinado, vamos dizer assim, né? Não é lógico, não tem conexão com os fatos. Então, isso mostra pra gente que a pessoa está alienada dos seus verdadeiros desejos, das suas verdadeiras é, motivações inconscientes, que ela não não sabe quais são, e mascara para si mesma com um discurso fraco, irracional e lógico. Essa pessoa também está alienada psiquicamente, né? tem uma motivação psíquica para uma atuação política, mas ela não tem a menor ideia disso.
0: Exato, Fê. Essa fúria, essa propensão ao combate em nome de algo que na verdade a gente não consegue definir muito bem o que, que é e não tem condição de explicar, realmente só pode ter algumas descompensações aí no campo psicológico, emocional e tudo mais, né? Mas, Felipe, voltando à questão ainda do campo do fundamentalismo cristão, na sua opinião, o que que cria isso? O que que faz com que isso se aplique na sociedade como a gente está vendo agora, por exemplo? Como máquina de atuação política,
2: social, antropológica, você acaba tendo resultados desastrosos, porque o que nasce aparentemente com uma aparência boa, com um pressuposto bom, acaba se tornando um monstro incontrolável ser dentro sangue. Então, gente,
0: hoje Hoje em dia fica muito fácil a gente associar o termo fundamentalismo a uma visão pessoal ou coletiva levada ao extremo independentemente do Estado democrático de direito e acima da lei e tudo mais. Parece que a gente conversa muito pouco sobre conceituação de fé. Né? Por exemplo, é muito comum a gente não parar para pensar que o próprio ateísmo é também um sistema de crença. Portanto, também existe nele uma fé. No caso, a fé na ciência, a fé na capacidade humana, etc. e tal. Mas, Felipe, o que eu queria é, aprofundar contigo é, é tentar entender exatamente em que pé que nós estamos hoje dentro das comunidades evangélicas de forma geral. Como é que está essa questão de acreditar que nós temos um presidente escolhido por Deus, né? Parece que essa é uma coisa herdada do Velho Testamento, né? Do povo escolhido, como se Deus tivesse escolhido apenas uma parte da sua própria criação como aquela ideal, etc. e tal, Que é uma coisa que acaba justificando uma série de ações nos campos da existência, né? Com a gente, como você bem citou aí, o exemplo das cruzadas, a própria inquisição atuou nesse sentido e o pior que a inquisição foi instituída. Ela estava dentro da lei vigente da época, e isso torna a coisa muito mais perigosa, porque é um julgamento completamente subjetivo colocado num terreno que pelo menos deveria ser objetivo, que é o, o terreno laico da lei, né? nessa questão de um de um levante pentecostal como a gente assistiu acontecer na Bolívia recentemente, né? chegou ao, ao píncaro da pessoa lá deu o golpe de Estado justificar que era o fim da Pachamama e o, e o início do governo de Cristo isso é um choque cultural isso é uma apropriação, isso é uma coisa muito séria, que não pode ser deixada de lado, e no entanto, por motivos que a gente vai entender no futuro parece que a imprensa latino-americana parou de falar no assunto, até porque o Covid também veio ocupar muito espaço nesses últimos meses. E aqui no Brasil, a gente tem visto notícias dos guardiões de Cristo, nem sei se eu estou falando o nome certo, me soa como um lance policialesco, sabe? Uma, uma coisa ligada praticamente ao espírito de milícia, né? Dentro da fé. A gente, a gente tem notícias que na, nas, nas comunidades, principalmente do Rio de Janeiro, traficantes tornados pastores têm imposto a fé cristã dentro daquele estilo que lhes é peculiar, né? Então eu queria saber aqui como é que você pensa isso tudo, se você tem referências Porque esse mundo evangélico É uma concha de retalho imensa É uma coisa de louco, né? Tem, a cada dia uma igreja por minuto surge no, no, no mundo né Isso, se por um lado, traz um, um ar de liberdade Por outro lado, também, parece que Torna a coisa meio fragmentada Veja bem, cara
2: Dentro do pensamento religioso Você vai ter é, E aqui falando sobre o cristianismo né, Você vai ter uma série de ah, princípios Que foram criados pela religião e que servem como pilar, princípios pilares basilares da religião certo? a ponto de, de eles dizerem o seguinte não há religião sem estes princípios então, vou dar um exemplo aqui se o indivíduo defende o aborto logo ele não tem espaço pela maioria, ele não é considerado cristão porque lhe falta este princípio quem o defende, independente do porquê do pensamento que o leva a defender o aborto, não é considerado cristão pela maioria. Então veja bem, os princípios morais são mais importantes do que qualquer outra característica, qualquer outra nuance religiosa que pode haver numa religião. E isso é vital para a existência e a sobrevivência do fundamentalismo numa religião. É vital. Sem isso, não existe fundamentalismo em religião alguma. Por que existem núcleos extremistas dentro do Islã, por exemplo, dentro da religião muçulmana? Os princípios. Estes grupos existem para defender princípios que eles julgam um ser ou estar sendo pouco valorizado dentro da própria religião. Entende? Então, o fundamentalismo ele precisa desse terreno. Ele precisa de princípios morais. Você tem, por exemplo, o presidente da república, que quando observado, você não consegue classificá-lo como católico, como protestante, e já apareceu ao lado de judeus paramentado como, e já apareceu em templo budista. Então você não consegue qualificá-lo como tal, porque ele busca dentro destes fragmentos Dentro destes núcleos religiosos O ponto de contato com estes princípios Então veja bem Ele defende princípios cristãos isso já o liga diretamente Ao fundamentalismo cristão Eu não Claro, nem todos os cristãos apoiam o Bolsonaro, porque você vai encontrar dentro do, do pensamento cristão, cristãos que não são fundamentalistas, porque eles encaram os
0: princípios morais de uma forma diferente do núcleo fundamentalista. Felipe, vamos fazer uma pausinha aqui, só para eu entender uma coisa aqui com a Fernanda. Fernanda, aqui não seria um bom momento a gente falar um pouquinho sobre fanatismo?
1: A palavra fanático vem do latim também, e quer dizer entusiasta, né? No caso, pode ser entusiasta a um Deus, entusiasta alguma coisa, de, de alguma coisa, né? Então, a, a palavra fã, por exemplo, ela é diminuição da palavra fanático. Então, fã e o fanático significa a mesma coisa. O fanatismo é, ele é um fã incondicional do Bolsonaro, né? E ele justifica essas razões com um discurso irracional, é paranoico, desconectado da realidade do próprio Bolsonaro, ele entrega o seu juízo, ele entrega a sua razão, a, a condução do Bolsonaro. Então, ele é um fã que é um mini eu, né, O um mini mim, e ele está alienado por causa disso. Você vê o caso do covid-19, os números da contaminação e da doença expressados de uma maneira grave, as pessoas indo para o hospital está aumentando no Brasil. E o Bolsonaro nega. Quando ele nega, ele está alienado, certo? E o minion está alienado porque acredita. Ele se entregou, ele se deu, né? Ele pertence a outro. Ele pertence ao que o Bolsonaro diz. Independente se o que o Bolsonaro diz faz sentido ou não é independente de checar qual é a função do Bolsonaro, por que que ele quer mentir, o que que ele quer por trás disso, né, por que que o Bolsonaro defende o que ele defende, se o que o Bolsonaro defende é, de fato se justifica ou não, se o Bolsonaro mínimo, ele é um fã, ele é um fanático e ele aceita o que o Bolsonaro diz, o que o Bolsonaro faz, sem investigar se aquilo faz sentido ou não, corresponde aos fatos a, a, ou não, e que benefícios que aquelas razões do Bolsonaro vão trazer para essa pessoa e para a sociedade como um todo ele simplesmente entrega a sua cabeça, ele simplesmente entrega as suas emoções. Então ele se aliena, porque ele começa a pertencer a outro. Só que assim alienação é uma definitiva. A pessoa pode sair do estado de alienação, tá?
0: Então Fê, Se você pudesse resumir o Bolsonaro, como que você resumiria dentro desse embrólio todo?
1: Talvez o próprio Bolsonaro seja um alienado fanático, porque ele também pode ter entregado a sua cabeça para forças internacionais que têm muito interesse nas coisas que ele, está, que ele está fazendo. Only America First. Você vê como que ele entrega a própria cabeça ao Trump. Então ele é um alienado. Ele é um minion do Trump, por exemplo, entende? O Minion é um fanático alienado.
0: <risos> boa, bem boa essa. E aí, Felipe, como que você compreende o funcionamento da cabeça de um fundamentalista cristão? Para ele, os
2: princípios morais são o próprio Deus. Logo, quando você os defende, você está defendendo Deus. Entende como isso é forte, entende como isso é profundo para um fundamentalista. Logo, se aquela autoridade defende esses princípios, ou pelo menos diz defender esses princípios, logo ele é um enviado, um escolhido de Deus. É simples assim. Um fundamentalista ele não precisa de muito, ele não precisa de profundidade filosófica intelectual, sociológico ele só precisa de alguém que publicamente aparentemente defenda princípios normativos, morais que, ele, que são familiares a ele e pronto, para ele, aquele indivíduo vem de Deus
3: momento do anunciante pois é, não tem anunciante, amado
0: tem um filme de Steve Martin que sempre indico para todo mundo, um filme antigo, acho que dos anos 80 chamado Cede Mais Não Cheira Bem e é bem por aí mesmo que a valsa toca quando a razão perde completamente espaço para uma postura subjetiva vamos dizer assim, quando a gente fica com todas as nossas escolhas e diretrizes calcadas no invisível Nada a ver Eu tive uma professora na, na Universidade de Santo André uma professora de sociologia, Terezinha Ferrari que ela me falou uma coisa muito bacana, eu quis provocá-la ela como sendo uma, uma marxista materialista ferrenha, né, Uma materialista histórica daquelas bem blindadas, né? na sua própria forma de ver, a religiosidade e tudo mais. Eu quis provocar la numa brincadeira e perguntei para ela se Deus existia, né. E aí ela me respondeu que isso para ela não fazia a menor diferença. No entanto, pelo fato de bilhões de pessoas no planeta pautarem as suas escolhas e suas diretrizes nessa crença, faz com que ela seja obrigada a responder que sim, Deus existe, né. É a mesma coisa que eu chamei de totemização. Que você cria um totem. Esse totem vai virar um, também um mito. Você cria um mito. Esse mito você alimenta ele porque ele te alimenta e fica nessa, nessa, nessa relação. Penso eu, enquanto a gente se mantiver nisso, seja à direita, seja à esquerda, a gente não vai caminhar. A gente vai se repetir. Tudo bem, a gente pode se repetir até com, com vestes diferentes, com roupagens diferentes. Mas a gente vai se repetir, entendeu? E essa é a questão. Estou falando do minionismo, né? Da mini-Holândia. E é aqui nesse momento momento que a gente abre alas aqui, recebe com o Cris Oliveira, um artista diletante, como ele gosta de se apresentar, ativista político, é um cara que olha a esquerda pelo lado de dentro, é um cara muito bacana para a gente inserir aqui nesse debate, para a gente conseguir entender essa questão que eu acabei de colocar, né? O minionismo, ele é uma exclusividade da direita, Cris?
3: É muito fácil identificar é, os bons homínios, seja porque eles estão no poder e eles são bastante bastante expositivos, né? Bastante explícitos, seja porque a gente vai ver essas passeatas aí, essas manifestações, eles são muito pitorescos, né? Eles chamam muita atenção por uma ilógica de raciocínio absurda que beira o crime, né? pedir a I-5, pedir volta da ditadura, fechamento do Congresso do STF, é constitucionalmente criminoso. Mas assim, quem é no espectro da esquerda que tem esse perfil? O Lindenberg, a Glaise Hoffmann, o Tarso Genro, o Suplicy, o Mercadante, o Haddad, o Cardoso, o Rui Falcão, a Benedita da Silva, sei lá o Vladimir Palmeiras o Zé Dirceu, Quem são esses caras que se parecem com bolsomínios ao ponto de serem considerados espetemínios, né? E que eles são ilógicos, estão de, sem critérios. Porque é, eu posso até discordar da forma como atua o Lindenberg Farias. Só que o Lindenberg tem uma forma de atuação um pouco mais emotiva, um pouco mais estabanada e um pouco mais é, agressiva, mas o conteúdo dele é muito claro ver qual é o ponto de vista dele em relação à defesa que ele faz, dos pontos que ele faz, e a defesa do Estado Democrático de Direito, ou seja, do, do que é legal, do que é constitucional. Não é a defesa de algo que é inconstitucional, como também não é a defesa de um discurso ilógico, que, ao mesmo tempo que parece racional Pela perspectiva que convém É contraditório na própria perspectiva Um exemplo claro é A reclamação que está sendo Feita agora das mensagens Pessoais do Moro, printada do WhatsApp e divulgada No Jornal Nacional dele conversando Com a Carla Zambelli sobre a vaga no STF E a continuidade dele no Ministério Eu hein os bolsomínios estão reclamando que isso é uma atitude imoral dele, ilegal e inconstitucional, mesmo sendo o WhatsApp pessoal dele. Agora, quando ele fez isso contra a lei, contra a ordem estabelecida, contra o regimento legal das gravações do Lula, da Dilma, da dona Marisa, do escritório do Cristiano Zanin, as pessoas que hoje falam que ele está cometendo uma ilegalidade achavam que aquilo não só era uma legalidade, como aquilo era um, de interesse público. Logo, ele não cometeu nenhum tipo de crime. Nojento! Esse tipo de lógica eu não vejo no discurso do Lindenberg, não vejo no discurso da Glaise Hoffman, não vejo no discurso do Rui Falcão, que são, de certa forma, mais locados, na forma Eu acho que é isso Não existe o PT Minion, o Lula Minion Porque há uma defesa do direito constitucional da, Do Estado Democrático de Direito Do outro lado há uma negação Você não pode, em nome da democracia, destruir a democracia E aí eu posso falar do Vai Weintraub Do Jesus na Goiabeira da Damares Do astronauta brasileiro Sei lá de quem mais aí que está nesse governo Que as ideias ou eram malucas, e aí assim, partindo de qual ponto de vista racional? É uma questão, então eu acho que tem que ter essa clareza.
0: Esse podcast não tem esse propósito de analisar pessoas em particular, e sim um determinado comportamento social. A gente entender esse tipo de postura, onde não interessa o que o ícone fez ou deixou de fazer. Interessa sim aquilo que ele apresenta pra mim na forma como eu julgo ser o melhor para o meu país, para o grupo que eu pertenço, em que eu atuo. Entende? Eu não quero saber. Podem me apresentar mil provas contra o fulano que eu não quero saber. Tem mil teorias sobre a importância de, de a esquerda, é, olhar nos olhos da, das escolhas que fez, não, ninguém fala nisso. Eu tô falando a esquerda porque é o que me interessa, porque a extrema direita a gente já tá vendo aí, qual é o tipo de postura. Então, eu vi pessoas da esquerda falando, não me interessa o que você pensa a respeito do Lula. Pronto, acabou o papo pra mim, é Lula mínimo. Não interessa o que você pensa, é mínimo. Mesmo que a gente não negocie com o inimigo, a gente tem que ter uma abertura, uma capacidade de dialogar, né? Seja da, da forma que a gente julga lugar mais producente. Eu não converso sobre isso, acabou o assunto. Significa que estou blindado, ninguém muda a minha forma de pensar, ninguém muda aquilo que eu acredito, eu não vou nem ouvir o que você tem a dizer porque não vai adiantar, não vai mudar o que eu penso. Eu acho isso assim realmente o fim da picada. Ih! E isso também existe na esquerda e é isso que quando a gente fala incomoda, embora a esquerda se arvore na condição de dialogar com um pouco mais de, de articulação, inteligência, etc e tal, né, a, a extrema direita não, a extrema direita não quer não, abrir mão da inteligência, sem drama, sem culpa, sem ressentimento, sem arrependimento sem nada, não, não nos interessa o que nos interessa, nós temos um objetivo, colocar fulano de tal como a estrela maior, nosso mito, nosso rei, nosso soberano palavras dele, né, e ponto, não interessa que a gente vai fazer para chegar aos os fins, justificam os meios e acabou. E a gente não, a gente ainda está aí patinando, tentando apelar para determinado nível de capacidade de interlocução, sei lá. Continuamos falando difícil, um problema de comunicação desgramado que nós temos para nos comunicar com a grande base da pirâmide, que não tem instrução, ou mesmo quando tem instrução, não tem essa abstração poética imensa, no sentido mais amplo do termo poético, para engajar Tal tá um conversa de igual para igual. Não, aí, aí vem o Levítico e toma conta. Sim.
3: Sobre essa questão que você coloca a respeito de não ter nomes e de destaque que possam se identificar como uma espécie de minion da esquerda, que o que você está querendo dizer é da base, minha opinião pessoal, eu acho que você precisa rever o conceito, porque uma coisa é alienação, outra coisa é fanatismo, primeiro ponto. Segundo ponto, que eu não posso é, alegar que certa pessoa é fanática pelo PT, pela perspectiva do fanatismo, sendo que às vezes ela é radical do PT ou radical da esquerda pela perspectiva da alienação.
0: Bacana. Agora explicam
3: se eu coloco essa pessoa dentro de um, um critério de avaliação social, cultural, educacional, assistencial, econômico, se eu passo essa pessoa pelo crivo de um atendimento psicológico, se eu ofereço para essa pessoa qualquer tipo de acesso ao mínimo de cidadania para entender o, a postura dela, eu vou chegar com clareza de que essa pessoa não é uma radical petista, uma radical lulista, uma radical esquerdista, leiga. Ela é uma pessoa doente, ela é uma pessoa Pessoa ignorante, é uma pessoa desinformada. Então, assim, se essa pessoa que é liga, que é ignorante, que é desinformada, se essa pessoa ela tem acesso a uma informação que dá para ela pela primeira vez na vida o protagonismo, o sentimento de pertencer a algo, e aí eu vejo isso muito claro dentro da luta de por moradia no centro de São Paulo, entre pessoas muito simples que só por estar ali dentro de um grupo que respeitam elas e que oferece para elas a possibilidade de ter ascensão social, status social, elas compram esse discurso, eu vejo que a demanda objetiva por necessidades básicas que o, o Estado deveria fornecer é que faz com que a pessoa acabe defendendo coisas da qual, às vezes, ela nem sabe direito que ela está defendendo. Mas isso está longe de ser fanatismo. Isso é alienação. Ela foi instruída a se portar daquela forma sem saber o que é aquilo que significa. Do contrário, se é uma pessoa instruída, como eu também vejo as pessoas que vão lá e que levam essa informação para essas pessoas mais simples, dizendo o que, que elas têm que fazer, como elas têm que fazer, aonde elas têm que estar, o que, que elas têm que dizer, como elas devem se comportar para se parecer com a, o que a esquerda identifica como ideal, eu vejo que essas pessoas não têm nada de fanáticos. Pelo contrário, eu vejo que essas pessoas são absolutamente pragmáticas. Elas estão ali para fazer um grande conjunto de eleitores é, de gerar recursos, gerar capital político político. Para que essas pessoas possam barganhar aí Os seus cargos eletivos Eu vejo isso com muita clareza E quando não é essas pessoas do seio político Eu vejo as pessoas do seio religioso Eu vejo os pastores indo lá E fazer toda a, a evangelização É a mesma coisa que os jesuítas fizeram Não é que os índios são fanáticos Por Cristo, os índios nem sabiam que porra é de Cristo Os jesuítas é que criaram a ideia De que se o índio quisesse comer Ele tinha que rezar, ele tinha que rezar E rezar era cartilha do jesuíta, não era cartilha do índio Isso não tem nada a ver com o fanatismo alienação. O jesuíta, como pastor da igreja, ele é muito claro nas intenções dele de criar ali o seu secto de fiéis. Então não dá pra dizer que essas pessoas mais humildes, que defendem de forma, às vezes, intransigente uma postura de esquerda são mínimos. Elas são necessitadas e na esperança de terem um mínimo de dignidade, elas assimilam qualquer ideologia, que é bem diferente dos bofomínios anônimos. O estudaram no exterior. Esses caras tiveram acesso à cultura, à educação de primeira. Esses caras não estudaram em escola pública Muitos mesmo desses caras moram Em bairros com infraestrutura plena Nunca sofreram violência Essa disputa por dignidade mínima Mas fazem um discurso que vai Contra os valores morais e humanos De respeitar o próximo De tratar as pessoas menos favorecidas Com dignidade De achar que quem mora na favela é marginal E se essas pessoas com esse nível de instrução Ainda tem esse nível de ignorância Não dá para justificar a lógica Desse pensamento irracional é insensato, pouco empático e cruel, perverso, do ponto de vista social, como diria o Milton Santos absolutamente perverso, não dá para sustentar que essas pessoas têm alienação ou ignorância por desinformação, eles têm acesso eles filtram para construir o discurso deles a partir da lógica que convém, e a lógica que convém é de fechar o STF, é de fechar o congresso, é de impor uma ditadura que só vai é, atacar os pobres que vai criar política de extermínio que vai criar política de exclusão e aí assim, no fundo, no fundo o que, que eles estão aí é, Legitimando, eles estão representando E eles estão reivindicando? Privilégios Da elite, por discurso que Se num primeiro momento é ilógico E até engraçado Pela incapacidade de um pensamento Linear, no segundo momento é criminoso É cheio de preconceitos, então assim Não dá pra comparar uma pessoa que tá passando Fome e reza pra comer Com um cara que tá viajando pra Disney E acha que o problema É as empregadas domésticas é, 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 Pra mim é ilógico isso é inaceitável pensar dessa forma
0: então,
3: quando eu coloco aqui não é uma coisa de militante não é uma coisa de radical, não é uma coisa de quem tá bravo, de quem tá nervoso é uma coisa de é, sensibilidade social, Carlos, essas pessoas não podem ser comparadas com mínimos. pessoas que querem sejam militantes, eu acho. são outsiders, são solitários, são pessoas que caminham dentro da esquerda praticamente e só com ele a, a namorada e dois amigos que fazem churrasco não dá para dizer que eles são a maioria mas de de fato, o que eu vejo é quando entra pessoas muito radicais, sem lógica e discurso, nos seja da esquerda, a esquerda já repele logo. E os que ficam continuam mantendo um estado que, para mim, é clínico, é de degradação social total. Aí eu acho que tem que entender isso daí, porque isso não é fanatismo, isso é doença. E o que você também vê aí como fanatismo, talvez não seja fanatismo, talvez seja alienação.
0: Tá certo, Teres, e o que você diz então? a respeito do que hoje em dia vem sendo chamado de gado, de manada, essas coisas?
3: São pessoas invisíveis que quando são reconhecidas, elas se potencializam. Então, eu vejo muito isso aí, quem direciona é que é responsável por criar manadas. A base, eu sempre tenho eximir dessa responsabilidade porque eu acho que ela não tem essa obrigação. E aí eu acho um discurso elitista achar que a base tem um problema. A base não tem problema, quem tem problema é a elite que acha que a base tem problema e não entende que é a elite que constrói essa base.
1: Marxismo, mais exatamente, alienado é a pessoa que não consegue enxergar as reais condições de trabalho às quais as pessoas estão submetidas. Então, quem é o alienado? O alienado é o que acredita numa ideologia dominante que mantém a pessoa explorada nas suas condições de trabalho. Então, por exemplo, uma pessoa que é explorada no, no seu trabalho, né, que vive num mundo que favorece uma exploração absurda da sua força produtiva, mas ela acredita na verdade daquele que a explora. Aí é feio! Então, nesse sentido, a pessoa está alienada. Então, ela não pertence a, a si mesma, né? ela pertence a outro. Ela pertence à verdade daquele que a domina, que a explora. Então, de novo, nesse sentido, é o pertence a outro, está alienado, está alienado de si mesma é no sentido alienado das suas próprias condições de trabalho ou das próprias condições de exploração, de abuso ao qual ela está submetida. Que ela acredita, ela pertence àquele que a explora. Eu em você tem uma alienação básica que fundamenta essa alienação da consciência, que é a alienação do trabalhador com relação ao objeto que ele produz. Então, é um conceito que se aplica com a evolução da sociedade industrial, que a gente herdou, né? Hoje a gente não é só o modelo industrial de capitalismo, tem outras coisas, mas você trabalha, né? Você produz os carros, as camas, as geladeiras, os trabalhadores produzem tudo, mas esse objeto que eles produzem não pertence ao trabalhador, pertence ao dono do capital que teve dinheiro para fazer a indústria. Hora da tradução. Os trabalhadores que fazem as coisas, mas as coisas não pertencem ao trabalhador o trabalhador sequer se identifica com aquilo que ele produz, porque ele vendeu o trabalho dele para o capitalista e não sente que aquilo que ele produziu é resultado do mérito dele, né? porque ele vendeu, ele, então, ele é limitado ao salário e não se identifica com os objetos da cultura, que são objetos de consumo que ele mesmo produziu, então ele está alienado e ele precisa entender né, que quem produz são os trabalhadores e não alguém que teve dinheiro para montar a empresa. Né? Claro, a pessoa que teve dinheiro para montar a empresa também participou da coisa, mas os trabalhadores são alienados dos resultados do seu próprio trabalho. São limitados ao salário e esse salário às vezes é bem limitado, né? Assim, não dá, às vezes, as mínimas condições de uma vida que possa ser usufruída, de uma vida boa. Brasil!
0: Eu tive a oportunidade de participar uma vez de um curso com um educador popular, o SCAP, muito bacana, onde ele, em determinado ponto, também apresentou, dentro da ótica da classe trabalhadora, do marxismo, alienação como sendo o fato de o um trabalhador que produz, por exemplo, o carro ou a geladeira, ele não tem noção da totalidade daquele processo, entende? Então isso faz com que ele não se sinta dono, ele é especializado... A palavra que foi inventada dentro desse processo todo, ele é especializado em parafusar aquele parafuso colocar aquela engrenagem isso no filme dos do Obama fica muito claro ali na, na fábrica chinesa né? a pessoa tem a obrigação ali de ver se, se a lata está cortada corretamente, ele olha é, é só isso, ele tem que garantir que essa parte que parece ser minúscula do processo inteiro de fazer um carro esteja perfeita, para o outro trabalhador na, na subsequência fazer a parte dele, então cada um não, não é dono daquele carro, ele é dono no máximo do know-how daquela partícula do processo. Isso seria entendido também como um processo de alienação. Sacou?
1: Não! E ao olhar para o mundo, então, esse trabalhador não se reconhece na, na criatividade humana, porque o capitalista, né, o dono do dinheiro, comprou isso, então tudo pertence a ele. Atenção! É bom também deixar claro que o capitalista não é o dono do mercadinho, o dono da padaria da vila. É, mesmo que ele viva bem, que ele tenha comprado uma casa, que ele comprou um carro, ele não é considerado nessa teoria...
0: <risos> com licença professora, doutora né? eu, perdão aí tá interrompendo, eu, eu sou conceito de casa, opiniolista profissional, né? eu sei as coisas, né? então eu, eu acho que posso contribuir um pouco na discussão esse negócio de falar que nós que temos aí a nossa portinhola aberta pô, a gente não é a mesma coisa que as requenguelas da pura fugir, sabe não é querer comparar nós com o povão Se <risos> não é o empresário em tudo, tudo para no patrão, né? Então eu só queria aí, desculpa aí, tá me metendo aí na sua palavra, mas, mas é isso, entendeu? Tá, as pessoas estão esquecendo quem é que manda nesse país, entendeu? É quem dá emprego. É nós, é nós na fita, tá ligado? Então não, não vem falar aqui de classe trabalhadora, porque isso é comunismo, pomba, isso é comunismo. Vem é, que... Ô Fernanda, perdão, é, esse é o nosso comentarista aqui do canal, professor, ele gosta de ser chamado de professor, né, porque ele é muito influenciado por aquele outro professor que mora nos Estados Unidos, lá e que não, não se formou em nada, enfim, bom, eu, não, eu peço desculpa aí pela interrupção, por favor, pode retomar a sua linha de raciocínio, por favor,
1: cada uma, viu? O grande capital é aquele que liga para o ministro da Fazenda, para o ministro da Economia, para discutir os rumos do mundo, entende? São os banqueiros, são as grandes corporações internacionais, tipo Nestlé. É, é o grande capital que tem muito poder econômico. Nojento! É, o pequeno empresário, quando ele pensa que ele é o capital, mesmo que ele viva bem, com uma casa relativamente boa e um carro, ele está alienado ele não está entendendo é, os reais poderes que estão circulando nesse mundo, que, que é a tal da classe média a classe média, como ela, ela vive bem ela se aliena, ela não percebe é, as reais relações de poder que estão fazendo girar o mundo, que estão criando violência que estão criando é, sofrimento nas pessoas e etc Ordem do tribunal! No sentido é, jurídico você, por exemplo, quando se aliena uma propriedade significa que a propriedade ela é dada a outra pessoa. Então alienação pode ser feita voluntariamente, quer dizer, você doa e, ou ela pode ser feita também né, involuntariamente. Por exemplo, você tem uma dívida com um imóvel, aí o banco vem e aliena a, a sua propriedade. Né? Então, a, de novo, é o mesmo sentido ainda, tudo é o mesmo sentido da raiz né? da palavra alienar e latina pertence a outro. Então se aliena uma propriedade, essa propriedade deixa de pertencer a uma pessoa e passa a pertencer a outra pessoa no caso dos bolsominions, eles desejam uma autoridade muito forte, né? eles não amadureceram psiquicamente o suficiente para ter autonomia, para conseguir trabalhar com o coletivo, para lidar com instabilidade, fazer acordos e negociações, eles querem uma solução definitiva para os conflitos deles, por isso que eles gostam de personagens autoritários como o Bolsonaro, assim, quando ele diz que quem manda sou eu, vamos matar os inimigos, quer dizer, vamos resolver definitivamente as coisas coisas, para que a paz absoluta seja alcançada num ato autoritário, então são pessoas muito imaturas é que precisam dessa força autoritária, que é isso que vai trazer a paz que elas buscam, quando o conflito delas é outro, e essa paz primeiro não vai acontecer, é impossível, não é assim que funciona a, a vida humana, e segundo mesmo que acontecesse, não era o que ia dar paz de espírito, o sossego emocional que essas pessoas estão buscando então elas estão alienadas, elas pertencem a uma fantasia pertencem a outro, esse outro é uma fantasia Dia de paz e não vai se realizar.
3: Eu sou o pirata da perna de pau. Do olho pido, na cara de mal
1: no Brasil, os Minions são os Bolsominions, porque eles que pertencem a outro, eles que fizeram uma adesão irracional a qualquer custo a outro. Então, eles são o Minimim.
0: Personagem interpretado pelo Werner Troyer, né? No segundo e no terceiro filmes do Austin Powers, muito bem trazida essa imagem do Minimin.
1: né? O fanatismo faz parte desse processo de alienação. Então, quando você Pede diferença entre Minion, fanatismo e alienação. No caso do Bolsominion, eu acho que aparece como sinônimo, especialmente alienação e Minion, porque Minion é o pequeno, é o mini-min, aquele que, que pertence a outro, né? Pertence ao vilão da história, aquele que quer dominar o mundo. E o Minion tá ali junto com ele, reproduzindo tudo que o grande faz.
0: Bem, estamos no mês de maio, primeiro de maio é o Dia do Trabalhador. Estamos aqui hoje falando bastante sobre a classe trabalhadora, sobre como ela vem enfrentando essa turbulenta onda de opressão, então eu gostaria de antes de dar o meu axé final aqui, passar a palavra a um anjo que resolveu morar em Santo André Dona Maria Gomes Moreira, que vai fazer aqui uma pequena homenagem a esse dia tão especial, tá bom? Dona Maria, por favor a palavra é toda sua.
3: Hoje é 1 de maio de 2020 dia do trabalhador e de São José Operário, esse dia merece um poema de Bertold Brecht, a homens que lutam um dia, são bons. Há outros que lutam um ano e são melhores. Há os que lutam muitos anos e são muito bons, mas há os que lutam toda a vida, esses são imprescindíveis. Essa é a nossa homenagem a todos os trabalhadores essenciais que estão indo para as ruas para que os outros possam ficar em casa. Com a proteção de São José Operário, fiquemos em casa. <risos>
0: É, Dona Maria, Dona Maria. Olha, gente, Dona Maria é casada com o seu Eduardo, outro anjo. Não consigo parar de contar essa história. Seu Eduardo trabalhou sempre como metalúrgico e, e esteve presente naquele momento histórico, lá na grande greve do ABC nos anos 70, onde o Lula realmente se trampolinou para o cenário nacional. Né? E ali várias pessoas, vários colegas foram demitidos e ele permaneceu. E aí o patrão veio pedir hora extra. Então o que ele fez? Ele falou assim, eu faço hora extra, mas meu dinheiro de hora extra. Eu quero que seja direcionado a trabalhadores desempregados e assim foi. Fernanda, Carlos Borges, Felipe do Rosário, Cris Oliveira, muito, mais, muito, muito obrigado por estarem participando aqui desse podcast. A todos vocês que estão nos escutando, muito obrigado por estarem acompanhando. Passem adiante essas nossas ideias que realmente são aqui dentro desse assunto, nem meio décimo, daquele espaço que merece esse tipo de discussão, tá certo? É, semana que vem a gente vai falar sobre o quê? Tcharam! Como esvaziar um xingamento. Tá bom? Então a todos, muito obrigado pela atenção. Mais uma vez, saravá, sheshalom, salam aleikum, namastê, shanti, evoé, alaukibá, amém. Até a próxima, pessoal. Oh, meu Deus, mais um podcast. O Piu da Jeripoca. Atenção! Opiniologista Carlos Biajoli. Corintiano Roxo. Historiador de informação. Palhaço. Ator. Escritor. Videomaker. Pai e avô em potencial. <risos> <risos> o Pio
1: da Jeripoca.